0: 인간은 단풍을 아름다운 가을의 향연으로 바라보지만 식물 입장에서 단풍과 낙엽은요. 한 해를 바쁘게 정돈하는 모습입니다. 그동안 열심히 키워온 잎자루의 세포가 연해져서 색이 바뀌고 말라서 떨어지는 순간 식물은 다시 한번 분주해집니다. 떨어진 부위에 새로운 쌍눈을 만들고 비늘 모양 껍질로 꼼꼼하게 포장해 닥쳐올 추위를 대비하죠. 세상을 아름답게 물들인 단풍에 취해 잠시 나른해지다가 아 나도 어서 움직여야겠구나 하는 생각이 듭니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 우리나라의 단풍, 뭐전 세계적으로 봐도 굉장히 아름다운 단풍이 가을에 펼쳐지죠. 어 도시에서만 살고 있기 때문에 잘못 느낄 수도 있겠습니다만 전체 국토의 70%가 산으로 이루어져 있고 또그 산들 중에 민둥산이 거의 없는 아주 빽빽한 숲이 있다 보니까 가을이 되면 아주 멋진 단풍 구경을 할수 있습니다. 물론 산이 아니더라도 요뭐 아파트 단지라든지 도시의 이곳저곳 가로수만 쳐다봐도 색색으로 물들어있는 단풍을 어렵지 않게 볼수 있는데 우리가 낭만적으로 쳐다보는 이 단풍이 사실은 식물의 겨울나기를 위한 부지런한 채비라는 것을 알게 되면 11월에 들어선 어첫 번째 토일에서 우리의 마음도 조금은 어 바빠질 것 같습니다. 언제나 그런 이야기가 있죠. 끝이 좋으면 다 좋다. 이제 두달 정도 남아있는 2021년 벌써 시간이 이렇게 돼버렸나 너무 망연자실 손 놓고 있지 마시고요. 마무리를 잘하면 그래도 2021년 뭔가 한것 같은 그런 뿌듯한 성과에 대한 어떤 보람을 느끼지 않을까 하는 생각 해보게 됩니다. 연초에 가졌던 그 많은 계획들 중에서 실현 가능한 계획들 추스리고 그두달 동안 한번 열심히 달려보죠. 자, 김태원의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 일라드에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분에 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 자, 커티스 메이필드의 음악 듣습니다. m o 우리 시대에 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 뉴스 굿앤배드 KBS 산업과학부 오기정 기자 그리고 산업과학부로 부서를 이동한 정세비 기자 나오셨습니다
1: 안녕하세요 <웃음> 안녕하세요 두분 같은 부서에 있는 거예요? 그러니까요 이번 주부터 될지. 같이 라디오가 아니라 일도 같이 하게 됐습니다 <웃음> 네. 오기정 기자가 선배죠? 그렇죠. 네. 네.
0: 정세빈 기자 어떻습니까? 금 네.
2: 어떻습니까? <웃음> 아주 훌륭한 후배가, 후배가 됐으면 좋겠습니다. 네. 노동자가, 노동자가
0: 좀 흔들리고 있는데. 후배가 <웃음> 네. 됐으면 좋겠다. <웃음> 그렇게라 <그리도록 해라. 웃음> 자, KBS 최고의 인재들이 <웃음> 네. 모인 핵심 부서죠. 산업과학부 오늘 어, 산업과학부 특집으로 꾸며드립니다. <웃음> 자, 이번 주굿 뉴스와 배드 뉴스 하나씩 만나볼 텐데. 오늘은 기분 좋게 굿뉴스 먼저 만나보죠. 어떤 분이 해주시겠습니까? 네,
2: 제가 준비했습니다. 이번 굿뉴스는요, G20 정상들이 디지털세 도입에 합의를 했다. 이런 음. 내용입니다. G20 정상회의가 10월 30일부터 31일까지 이탈리아 로마에서 열렸는데요. 이제 이 G20에서 나온 그 의제들을 이제 한 140개국 정도가 되는 그 이행 합의 회의가 있어요. 이 회의에서 이거를 어떻게 할 것이냐 또 한번 합의를 하는데요. 이제 거기서 G20 정상의 안건 중에 나왔던 어, 내용에 대해서 큰 틀에서 합의가 이루어졌는데요. 우선 가장 중요한 것은 백신 문제입니다.
0: 백신 문제. 네. 그 선진국들은 거의 70% 이상들 다 맞았는데 뭐 아프리카는 5% 뭐 이렇게밖에 안 된다는 이야기가 있던데. 네, 그렇습니다. 이런 문제가 아무래도 있죠. 네, 음, 네. 그래서
2: 이제 세계 백신의 빈부격차가 있는데 이 빈부격차를 극복하기 위해서 개발도상국의 백신 지원을 늘리고 또 내년 중반까지 전 세계 사람들의 70%가 백신 접종을 완료하게 하자 이런 합의를 이뤄냈고요. 네. 두 번째는 기후변화와 관련한 거였어요. 기후변화. 네, 기후변화 음. 위기가 있으니까 이거를 극복하기 위해서 이제 탄소 중립을 하자, 플러스 마이너스 이제 영을 만드는 탄소 중립을 하자라는 건데 이것도 21세기 중반까지 달성하고 석탄 발전도 줄이자 이런데 이제 합의를 했습니다.
0: 21세기 중반까지 줄이면 됩니까? <웃음> 그러니까, <웃음> 그러니까 사실 저는,
2: 빨리 그렇죠. 줄여야 되는데 네. 이게 이제 뭐 인도 같은 네, 네. 그런 나라들은. 탄소를 감축하기가 어렵다.
0: 음, 산업의 어떤 그 발전 단계라든지 시스템상 이제 탄소를 배출하지 않고서는 음, 더 이상 네, 어떤 네, 네. 그 유지가 되질 않는다. 네,
2: 그래서 이것도 이제 굉장히 그 목표 연도를 설정하는데 난항을 겪다가 21세기 중반 정도로 두루뭉술하게 됐고요. 그런데 이제 제가 눈여겨본 부분은 바로 디지털세인데요. 디지털세? 예. 그러니까 구글 같은 그런 디지털 기업들이 실제로 돈을 벌고 있는 국가에서 세금을 내도록 하자. 이런 내용의 디지털세를 부과하는 내용의 합의를
0: 했습니다. 여태 안 냈어요? 그럼
2: 이게 IT 기업들의 특징인 것 같은데요. 과거 이제 전통기업들은 어떤 재화를 만들어내고 매출이나 이런 게 일어나는 국가가 명확했잖아요. 네. 그런데 IT 기업들은 사실 우리나라에서 돈을 번다고 해서 우리나라에 꼭 서버를 만들 필요는 또 없단 말이에요. 그러니까 이게 그렇죠. 네, 매출을 잡는 게참 애매했어요. 그래서 아니
0: 서버가 하... 이, 있는 나라에다 낸단 말입니다. 그러니까
2: 서버 설치를 세금이 적은 나라에다가 하고
0: 의도적으로 그렇게 의도적으로
2: 그렇게 하고 그니까 세금을 그쪽에서 내면서 약간 이제 회피를 하는 거죠. 조세 회피를 하는 거죠.
0: 돈은 우리가 내는 건데. 네.
2: 그러니까 예를 들어서 이제 넷플릭스로 설명을 하면 지금 뭐 오징어 게임 역대 최고 흥행을 하고 있잖아요. 전세조 뭐, 단위로 뭐
0: 흥행 그런 수익이 뭐 네. 나오고 있다 뭐 이런 이야기가 있던데그 근데
2: 이 넷플릭스가 그러면 어, 매출에 대해서 우리나라에 어, 세금을 제대로 내고 있느냐 음. 그렇지는 않거든요. 그러니까 예를 들어서 넷플릭스의 작년 그 우리나라 매출이 (4100억 원) 정도가 돼요. 네. 근데 얘네들이 법인세를 얼마 내냐 (21억 원) 내고 있어요. 어.
1: <웃음> (1년에요.)
2: 네 근데 어. 이걸 어떤 식으로 이렇게 낼수 있는 거냐 그러니까 넷플릭스는 우리는 100% 세금 내고 있어요. 이렇게 음. 얘기를 하거든요. 근데 이제 그 재무제표를 좀 뜯어보면 매출의 80% 그러니까 3,200억 원 정도를 본사의 수수료로 지급하는 방식으로 매출 원가를 높이고 영업이익을 낮추는 거죠. 네. 그러니까 이제 세금을 적게 낼수 있는 거예요. 음, 음. 근데 이제 그 본사 영업이익은 18% 정도가 되고 음. 한국지사 영업이익은 2%밖에 안 될까. 아홉 배나 차이가 나는 거예요 영업이익률이 그러니까 말도 안 된다는 거죠. 근데 이 매출 원가를 어떻게 하느냐 본사랑 지사가 그냥 합의만 하면 돼요. 그러니까 내가 영업이익률을 낮추고 싶으면 사실은 얼마든지 낮출 수 있는 구조라는 아, 거죠. 수수료 비율을 다 조정을
1: 해. 그렇죠. 그러니까
0: 쉽게 해서 이런 거네요. 우리나라에서 돈 많이 벌었는데 이제 본사하고 음. 지사가 합의를 해서 음. 이 중에서 이제 비용 처리를 얼마를 하겠다라고 해서 본사 쪽으로 음. 이제 비용 처리를 말하자면 천억을 벌었는데 비용이 950억 들었습니다. 그래서 네. 그냥 회계장부에 자기들끼리 음. 합의하고 써버리면 네. 그쵸. 우리는 순익분 50억에 대한 그렇죠. 부분 밖에는 네. 법인세를못 받는다는 얘기네요. 그렇습니다. 이런 법이 있나요?
2: <웃음> 그리고 구글 같은 경우도 지난해 매출이 2,200억 원이고 영업이 익이 155억 원인데 요거 이렇게 이제 공시를 하고 법인세 97억 원만 냈어요. 근데 네이버나 카카오 같은 경우 네이버는 5천억 가까이 냈고요. 카카오는 2,400억 원 냈거든요. 그러니까 매출을 적게 공시해가지고 세금도 적게 내는 겁니다. 그러니까 이 구글 같은 경우가 아까 얘기한 사례인데 이 얘네들이 핵심 수익원이 뭐냐면 구글 플레이 스토어라는 앱 마켓이 있잖아요. 그앱 마켓의 수수료가 굉장히 핵심 수익원이에요. 아,
0: 수수료 굉장히 세잖아요. 그렇죠. 만든 회사에서 뭐 거의 뭐 30% 이상 차이나요. 그렇죠, 30% 네네 그렇습니다.
2: 근데 이 수수료는 해당 서버가 싱가포르에 있어요. 근데 싱가포르가 대표적으로 세금 낮기로 유명한 아, 국가거든요.
0: 여러 회사들 유치하고 하기 위해서.
2: 네, 그렇습니다. 그러니까 이제 이 서버가 싱가포르에 있으니까 이거는 어, 한국 국내 실적이 아니다. 그렇게 해서 세금을 좀 회피하고 있는 거죠.
0: 아니 한국 사람들이 돈을 냈는데 그돈 받는 은행 창구가 싱가포르에 음. 있다고 싱가포르에다 세금을 낸다는 건 말이 안 되잖아요.
2: 네, 그렇습니다. 그래서 이제 이 국가들이 합의를 해서 이 디지털 세를 좀 엄격하게. 돈번 나라에서 세금을 낼수 있도록 하자 이런데 합의를 한 겁니다.
0: 어떤 방식으로 이제 큰 줄기를 본다라면 이제 세금을 걷겠다 이렇게 이야기가 된 겁니까?
2: 우선 첫 번째로 방금 말씀드렸던 것처럼 매출이 발생한 나라에 어, 과세를 한다. 그러니까 매출 27조 원이 넘는 기업을 대상으로 평균 이익률 10% 그러니까 27조 원에 10%니까 2조 7천억 원이죠. 네. 2조 7천억 원을 넘는 초과 이익에 25%에 대한 세금을 매출이 발생한 국가의 세금으로 내야 된다. 요게 하나가 있고요. 네. 그리고 이제 또 하나는 어 아까 싱가폴 같은 나라가 세금이 낮다 그랬잖아요. 그렇죠. 그러니까 그렇게 하지 마라. 그러니까 글로벌하게 최저한 세를 도입을 하자. 그래서 매출 1조 이상이 되는 기업에 대해서는 모든 나라들이 법인세율을 15% 아래로는 낮출 수 없게 하는 음. 그런 규정을 만들었습니다. 그러니까 법인세율을
0: 뭐 정권이 바뀐다고 해서 대통령 후보가 음. 낮추겠습니다. 이게 안 된다는 네. 거죠? 국제 규격. 그 협의상 15% 이상은 무조건 받아야 된다.
2: 그렇죠. 그 어. 국가들이 이제 그 유명한 음. 기업이나 뭐 이런 거를 유치하기 위해서 세금혜택을 주잖아요. 음, 그러니까 걸 그런 걸 하지 마라.
1: 아까 음. 예로든 싱가포르 같은 국가들도 이렇게 의도적으로 낮추는 건좀 제동이 걸리겠네요. 음,
2: 네. 네. 그렇게 되면은 아마 뭐 우리나라에서 매출을 올리고 있는 구글, 애플, 뭐 페이스북 이런 데서 한 7, 80개 정도 음. IT 기업들에서 우리가 세금을 더 거둘 수 있지 않겠냐 하는 예상이 나오고 있죠.
0: 그렇군요. 뭐 덩달아서 우리나라에 뭐 삼성전자 같은 경우도 이제 외국에서 내야 될 세금이 더 많아지겠네요. 더
2: 많아집니다. 삼성전자 하이닉스가 대표적인 기업인데요. 근데좀 낸다고 하더라도 이게 우리나라에는 플러스 마이너스 해보면 네. 종합해보면 전체적으로
0: 따지면 네. 네. 네.
1: 네.
2: 과세가 더클 것으로 음.
0: 보입니다.
1: 좋은 건가요? <웃음>
0: 기업도, <웃음> 기업도 큰 기업들이 많아서 <웃음> 더 많이 내는 게 좋은 건지 더어오는게더 <웃음> 좋은 건지 <웃음> 정확하게 모르겠습니다. 어쨌든 뭐, 세수가 늘어난다고 하니까 음. 굿뉴스로. 우리 오규정 기자가 가지고 온 뉴스였습니다 이번에정세배 기자가 가져온 배드뉴스 들어볼까요? 어떤 뉴스입니까?
1: 어, 이번 주 아마 배드뉴스 하면 이걸 고를 수밖에 없었을 것 같은데 요소수 대란 내용인데 마침 제가 이번 주에 이걸 오자마자 이걸 좀 취재를 하고 있어요 지금. 요소수 대란? 이게 요소수라는 네. 게 뭐예요? 정확히 이제 디젤 자동차 같은 경우에 사실 배기 가스 문제가 많이 됐잖아요. 그런데 그렇죠. 이제 요소수를 넣게 되면 그 배기 가스에서 나오는 질소 산화물을 이렇게 분해를 시켜줘서 이제 오염이 확 줄어들게 되거든요. 음. 그렇기 때문에 의무적으로 최근에 나오는 디젤 차량 같은 경우에는 장착을 해야 되고. 그렇기 때문에 요소수를 넣어야만 운행이 가능해요. 최근에 나오는 이제 수용차라도 이제 디젤은 그,
0: 여기 이제 해당이 되는데. 수용차
1: 같은 경우는 최신 모델 기준이고, 특히 화물차량 같은 경우에 좀 소급 적용이 많이 돼서 실제로 이게 적용된 차량들이 대단히 많아요. 음 아무래도 배기가스를 훨씬 많이 뿜기 때문에. 그렇죠. 네.
0: 근데 이게 왜 대란이 된 겁니까 지금?
1: 요소수라는 게요. 말 그대로 요소랑 요소를 들여와서 이제 액체로 만드는 건데 문제는 이 요소라는 게 국내에서 생산하는 곳이 없어요. 그러니까 전량 수입이거든요. 이거는 전량 수입인데. 전량
0: 수입이다. 이게 뭐 원자재가 없는 건가요?
1: 그렇다기보다는요. 사실 이게 만드는 것 자체는 엄청난 기술을 요하는 게 아니고, 과거에 2010년대 초반까지도 국내 에 공장이 있었는데, 쉽게 말하면 수지타산이 안 맞아요, 국내 생산하기에는.
0: 아. 음, 사업는게더 그 싸다. 사업성이요? 없다. 네네. 사업성이
1: 없어요, 국내 생산하기에. 그래가지고 이게 지금 없어진 지 벌써 거의 10년 가까이 돼가고 있는데, 국내 생산이 없어진 지는. 그러다 보니까 이걸 해외에서 수입했고, 상당히 많은 부분, 그 중에서도 이 요소를 가장 많이 쓰는 곳은 비료인데요. 그 말고 이제 산업용으로 쓰고 방금 말씀드린 자동차용 요소수가 이 요소의 한 10% 정도인데 이거의 문제는 중국에서 다 수입을 하고 있거든요. 네. 근데 중국이 지금 이 요소를 석탄으로 만드는데 중국 내 석탄 공급에 상당한 좀 문제가 생겼어요 왜냐하면 중국이 이제 호주와 무역 분쟁을 겪으면서 이게 무역
0: 분쟁이라기보다 호주가 미국 편 들었다고 중국에서 자기들이 석탄 수입 안하겠다고 정확히 말하면
1: 자기들이 수입을 안 하고 있는 거긴 한데 네. 어쨌든 분쟁이라고 말하겠습니다
0: 을뭐 지금 중국 상황 보니까 뭐 어떤 도시들은 일주일에 뭐 2, 3일 밖에는 전기가 안다는 도시들도 많고 전기난도
1: 많은데. 있고 그러다 보니까 이 요소를 석탄으로 생산하는데 아까 말씀드렸듯이 비료용으로도 쓰이거든요 네. 그리고 이제 동절기가 와요 겨울이 오기 때문에 중국도 이제 석탄 사정이 더 나빠지면 나빠지거든요 음. 그렇기 때문에 이제 이걸 수출을 중단했어요 중국에서 지난달 중순부터 그러다 음. 보니까 이제 전량 수입해오던 게 수출이 막 수입이 막혀버리니까 네. 이 생산이 멈춰버린 거죠 아
0: 이거 큰일이네요 이 화물차 또 운전하시는 분들은 그래도 2년 동안 지금 얼어붙어 있다가 음. 이제 최근에 그, 얼어붙이는 동안 또 사실, 물류에 대한 부분들이 더뭐 많이 늘어난 부분도 있고, 거리두기가 지금 완화가 되면서 음. 또 여러 가지 어떤 생필품들, 뭐 하는 유통망이 더 활발해질 수 있는 기회이기도 한데, 요소 수가 없으면 차량 자체가 아예 운행이 안 됩니까?
1: 이게 일반 승용차 같은 경우에는 한 5,000km마다 이렇게 들어가면 되거든요. 그렇기 때문에 사실 크게 영향은 없으세요. 뭐 음. 매일 보충해주거나 뭐 이런 게 아닌데 화물 차량 같은 경우는 워낙 연료 소비도 많고 장거리 운행을 하잖아요. 음. 음. 며칠에 한 번씩은 꼭 주유를 이거 주입을 해줘야 되는 거거든요. 음. 그런데 이제 만약에 이게 요소수가 없다, 그럼 요즘 나오는 차량들은 뭐 단순히 좀 차가 덜 나간다 이런 게 아니라 기계적으로 아예 출력이 저하되거나 시동이 아예 안 걸리거나 아. 아주 심각한 경우에는 그냥 차량 자체가 좀 차량 자체에 좀 문제가 생기도록 돼 있어요. 음. 그렇기 때문에 이게 뭐 천천히 간다 이런 식으로 해결될 수 있는 문제가 아니고 아예 운행이 안 되는 거예요. 예.
0: 방안은 있습니까? 해결 방안?
1: 지금 국내에 이제 남아있는 요소수 재고가 이제 한달 남짓으로 파악이 돼요. 한달 정도? 예, 그래서 말씀드렸다시피 이걸 중국에서 들여오다가 이제 부랴부랴 수입원을 좀 러시아 쪽으로 돌리고 있거든요. 왜냐면 하 러시아에서도 이제 비료용 요소를 생산하는데. 네. 문제는 요소가 들어오는 게 아무리 빨라도 올해 안에는 힘들다고 하거든요. 그러니까 내년 1월쯤에는 들어오고, 만약에 요소가 들어오기만 하면 이 요소수 만드는 건뭐 아주 어려운 기술이 아니까 금방 생산이 돼요. 이제 남은 이제 올한 해가 좀 문제인데, 뭐 당장에 이거를 뭐 요소를 수입해 오는 방법이 뭐 마땅한 방법이 있는 것도 아닐 것이고 마땅한 수입원을 찾지도 못하고 결정적으로 자동차용 요소 같은 경우에 가장 이제 순수하거든요 불순물이 가장 없고 음. 그렇기 때문에 뭐 다른 비료용을 전환할 수도 없고 다른 산업용을 전환하는 것도 쉽지가 한 않아요 예 네, 음. 지금 그 방안이 논의가 되고 있는 단계인데 현실성이 있는지에 대한 거는 좀더 따져봐야 되는 상황이거든요 당장은 좀 대책이 좀전한 상황이라서 네
2: 근데 되게 비싸질 것 같아요. 그러면 어려운 비싸지겠죠? 분들은 네네. 훨씬 더 어려워지지 않을까 하는 생각이 드네요. 한 그, 달치밖에 안 남았다고 하면
1: 그래서 지금 약간 사재기 비슷하게 사들이는데 그 10리터 들이 같은 경우는 이게 원래 정상적으로 공급됐을 때 리터당 천 원이라고 생각하시면 돼요. 음, 네. 근데 지금 이제 인터넷상에서는 이미 뭐 품절이 다 됐고 중고거래 사이트 등에서 확인해 보면 이미 리터당 만 원을 넘었거든요. 허, 10배 그... 넘었어요. 1배 넘고 직구를 좀하시더라고 해외 직구. 네, 해외 직구를 하게 되면 이제 한 리터당 한 3,000원, 4,000원 요 정도 하던데 문제는 배송비가 들잖아요그것도뭐 그렇죠. 그러니까 리터당 사실 뭐 거의 한 만원 가까이 생각하시게 돼요. 금액이 문제가 아니라 지금 운행을 네.
0: 해야 되는 사람들 입장에서는 당장 구해야 되는 게 지금 문제니까.
1: 결정적으로 근데 이렇게 들어오는 거는 화물차량 운전하시는 분들 같은 경우에 이제 수십 리터씩 매일, 매주 넣어줘야 되기 때문에 감당이 안 돼요. 그런 물량은. 아. 네. 네. 그리고 직구로 들어오는 거는 뭐 들어와도 이번 달 중순 정도다 보니까.
2: 그러니까 화물차 운전하시는 분들은 오히려 네. 운행을 하면 더 손해가 나는 구조가 되겠 사실 상품이.
1: 지금 기름값도 많이 올랐잖아요. 그쵸. 네, 손해도 손해지만 네. 운행이 아예 안 되는 거 아니에요? 가장 큰 문제는 음. 방법이 없. 예, 네, 운행 자체가 안 돼요. 네.
0: 어, 매번 이야기 나올 때마다 하는 이야기인 합니다만 그 몇몇 나라에 이제 좀. 어, 말하자면 그 과학에 좀 얹혀져 있는 이 무역의 어떤 불균형 같은 것들 또는 수입선을 좀 다양화해야 된다. 다변화해야 된다는 것이 우리 경제가 가지고 있는 가장 큰 숙제가 아닐까 하는 또 생각을 해보게 되는 것 같습니다. 자 지금까지 뉴스 구된 베드 정세배 기자 오기정 기자와 함께 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다. 감사합니다.
0: 미국의 시인이자 철학자 랄프 알도 에머슨은 이런 말을 남겼습니다. 같은 책을 읽는다는 것은 사람들 사이를 이어주는 끈이다. 우리 시대 책 이야기. 책은 북. 정현주 작가님, 생선 작가님 두분 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 네 안녕하세요.
0: 연말이고 하면 뭐 여기저기 이제 선물할 일들도 생기고 이러는데 두 분은 책 선물 같은 거 하실 때 어떤 책을 고르는 기준 같은 게 있나요?
3: 아, 저는 책 선물을 하지 않고 음. 무조건 사라고 해요. 하긴
0: 서점 서점 주인이 <웃음> 책을 선물하면 안 되죠. 네네. 책을 사라고
3: 해야죠. <웃음> 책 선물하러 오시는 분들한테 추천하는 책은 좀 취향을 타지 않고 한눈에 그냥 아름답다. 음. 글씨 너무 많으면 또 싫어하는 분들 계시거든요. 네. 그림책이라던가 아니면 짧게 쓰여
0: 있는 책들 그런 것들 많이 추천해요. 그림책이라든지 짧게 쓰여 있는 책들 뭐 글자가 너무 많은 어떤 소설이라든지 인문과학서적들보다는 뭔가 좀 음. 기념이 될 만한 혹은 음. 소장하고 오랫동안 쳐다볼 수 있는 그런 책들을 이제 선물해 주신다. 네, 주로 비싸죠 그런 책들. 저 같은
4: 경우는 (웃음) 이제 책을 선물해도 책이 주 메인 선물은 아니고요. 음. 시집을 많이 선물해요. 왜냐면 시집 가격이 싸고 (웃음) 그 다음에 그 그래서 이제. 선물할 때 편지라든가 손편지라든가 카드 같은 거 쓰잖아요. 그 대신 음. 시집에다가 앞에다가 이제 그 선물에 대한 내용이나 짧게 메시지를 써서 카드처럼 선물합니다. 음. 우선 좀 싸서 합니다. 카드를 안 쓰고 그냥 비싼 책을 선물하는 어떻습니까? 저는 남들한테 책
0: 선물하는 거 아까워요. <웃음> 그 왜냐면. 아니, 근데 저 그거 이해해요. 왜냐면. 집에 있는 책 누가 다본 책이라도 달라고 하면 그죽고나서 다시 사게 되더라고요 아,
1: 맞아요 진짜 네,
0: 그러니까 내가 안 읽은 책 선물하는 경우는 거의 없고 읽은 책 이렇게 선물하게 되고 네. 아무래도 그 밑바닥에 이런 심리가 있나봐요 내가 모르는 걸저 사람이 아는 게 싫은 것 같아요 그래서. 정확해요
4: <웃음> 그 그러니까. 근데 저는 여기서 우리 김태훈 DJ의 양면성을 본것 같아요 어두운 면을 제가 책을 소개하려고 몇번 가지고 나왔는데 그때마다 이건 좀 형이 좀 가져가야 되겠는데 몇권 가져가셨잖아요 <웃음> 저기요 몇 권이 아니고요
0: 한권가요한권딱한권 한 권. 가져갔어요
4: 그래도 제가 우리 정현주 작가님은 선배는 올 때마다 소개할 책을 다 가져오시잖아요 네. 보여주고 다 이렇게 하려고 저는 아예 안
0: 가져오잖아요 정현주 작가님은 이제 서점을 하시니까 제가 책을 가져가면 대금을 드리거든요 그래서 책을 사거든요 <웃음> 정현주 작가님한테는
4: 근데 저 서점을 안 하고 제 책은 가져가시니까 그냥 한권 가져갔다.
0: 딱한권 근데 네? 그것도
4: 절판된 거잖아요
0: 우리가 몇년 동안 가지고 <웃음> 제가 생선작가하고는 거의 20년째 보고 있는데 20년 동안 책한권 가져왔어요 그래도 안 됩니까?
3: 생선은 뭘 가져갔나요?
0: 저의 사랑과 저의 현금을 많이 가져갔죠 뭐 밥도 제가 사드리고 어... 예전에 술도 어... 사드리고 했으니까 저는 딱
4: 기억한 게 한번 사주신 거 기억나는데 제가 하나만 여쭤볼게요 저하고 같이 밥
0: 먹으면 생선 작가가 돈을 냅니까 제가 냅니까 우리는 밥을 안 먹습니다 같이 <웃음> <웃음> 곰곰이 생각해보세요 몇년 전까지의 밥곰 곰이자 네. 오늘 토요일 하나의 주제로 두 작가님들이 각자 한 권씩 책을 가져온 날입니다 오늘 주제는 바로 어떤 것입니까? 정연주 작가님부터
3: 네, 지금 요맘때에 한참 많이 나온 책들이에요 트렌드 트렌드 관련서, 네.
0: 무슨 무슨 트렌드 무슨 무슨 트렌드 해서 이제 연말이 되면 이제 내년에 소위 이제 유행할 것들 올해를 이제 기준으로 해서 네. 이제 그 보고서에 관련된 책들이 굉장히 많이 나오죠.
3: 네. 네. 주로 많이 보시는 게 이제 트렌드 코리아. 트렌드 코리아. 네. 이건 사업하시는 분들은 거의 다 보시는 것 같은데요.
0: 저도 이거 뭐 거의 매년 보는 것 같아요. 네.
3: 네. 제가 또 따로 보는 책 중에 트렌드 노트라는 책이 있어요. 트렌드
0: 노트. 네, 네. 음.
3: 2022 트렌드 노트라는 책인데 이 책도 해마다 나와요. 음. 이 책은 빅데이터 관련 책이에요.
0: 빅데이터. 네, 빅데이터를
3: 오. 통해서 생활의 변화를 이제 어 분석하고 예측하는 그런 관측.
0: 빅데이터에 대한 연구가 참 활발하더라고요. 소위 인공지능을 그 연구하는 분들의 이야기를 들어보니까 데이터는 주변에 지금 엄청나게 쏟아지고 있는데 이것을 분석할 수 있는 그 두뇌 네. 인간이 쳐다보지 못하는 것까지도 좀 쳐다볼 수 있는 그게 이제 인공지능의 어떤 미래가 될 거다라는 네. 이야기를 하시던데
3: 네, 이 회사는 이제 데이터 분석해서고 데이터 리터러시를 굉장히 강조해요 그러니까 음... 어떤 일을 하든 자기 분야에서 뭔가를 하고 싶다면 앞으로는 데이터를 읽는 능력을 가져야 된다 음... 무엇이 달라지고 있는지 를 계속 체크를 해야 된다. 저오이 책에서 제일 재밌었던 게맨 앞에 갑자기 해동이라는 검색어가 나와요.
2: 해동? 네. 해동?
3: 검색어 분석을 가지고 이제 그 음. 라이프스타일을 분석하거든요. 네. 해동이 해동이라는 단어가 엄청 많이 검색되고 있대요. 옛날보다.
0: 어떤 의미죠?
3: 해동 음식을 많이 먹는 거죠. 냉동
0: <웃음> 음식? 냉동 음식을.
3: <웃음> 냉동 음식을
4: 그러니까 한마디로 인스턴트 같은 음식을 좀 간편식을 많이.
3: 간편식을 많이 먹고, 저도 뭐착즙 주스 같은 것도 저도 배송해서 먹거든요. 네. 그러면 모두 다 이제 얼려서 배송이 되는 경우가 많아서 해동 관련 이제 물품들이 앞으로 더 많이 필요할 것이다. 예를 음. 들면, 이제 냉장고도 더 필요할 것이다. 냉동고.
0: 와, 냉동고. 네, 그래서
3: 냉동고가 커질 것이다. 이런 분석들을 이제 하는 일을 하고 있고요.
0: 아, 트레, 말하자면 전통적인 어떤 냉장고 구조를 보면, 냉동실이 조금 작고, 냉장실이 그쵸. 컸는데, 이제 이게 역전 현상이 벌어질 거다. 네. 요리를 해먹지 않고 밀키트를 주로 쓰는 사람들이 많아지니까, 그렇죠. 냉동실이 커지고, 냉장실이 줄어들 것이다. 네. 흥미롭네요. 그거. 실제로
3: 안 느끼세요? 어. 저는 느끼거든요.
0: 사실은 가전제품 매장 이렇게 좀 가본 적인데 저희 어머니 그 냉장고하고 TV 좀 사드리나고. 네. 저도 깜짝 놀란 게, 냉동실이 제 완전히 반반이더라고요. 그맞아 어, 네. 냉동실 엄청 커져가지고. 네, 맞아요.
3: 그 냉동이 아래쪽에 들어가면서 더 커지고 막, 음, 이런, 네. 무겁, 무거우니까, 냉동 음. 음식들이. 그런 것들이 되고, 이분들은 이제 데이터라는 것은 단순한 통계가 아니라 사람들이 내는 흔적이다. 아. 사람들의 마음의 흐름까지도 데이터를 통해서 우리는 읽을 수 있다.
0: 그렇죠. 예, 네,
3: 주장하시는 분들이고요.
0: 그 유명한 이야기 있잖아요. SNS는 쇼룸이고 어이 검색창은 고해소다. 네, 맞아요. <웃음> 그래서 그 검색창에 어떤 단어들이 그 검색어로 등장했는지를 읽어내면 이제 현대인들이 어떤 생각을 하고 있는지 알수 있다고 이렇게 이야기를 하던데. 네, 맞아요.
3: 여기는 네. 이제 그 검색어 관련 어, 업체에서 나, 나온 책이고요. 일곱 가지 키워드로 이제 앞으로 우리의 변화를 분석을 하고 있어요. 1번은 시간, 2번은 기록. 남자 현실 연대 열정 과금.
0: 음, 다라만 들어서는 무슨 얘기인지 잘 모르겠는데. 네, <웃음> <전딱> <웃음> 네,
3: 일단 시간은 우리가 자기 시간이 많이 생기면서 일어나는 일들이 굉장히 앞으로 중요해진다.
1: 음. 시간은
3: 많아지는데 이동량은 줄어들고 있잖아요. 네. 그러다 보니까 취미 생활이 굉장히 중요해지는. 그래서 우리 요즘에 많이 하는 게치 개인 취향이 굉장히 중요한 세상이 된다. 뭐다 음. 알고 있는 일이지만 그래도 이제 기록. 또 뭐냐면 요즘에 블로그가 부활하고 있는 거 알고 계세요?
0: 어, 블로그가 다시 부활하고 있어요? 네. 오.
3: 블로그와 트위터가 다시 많이 부활하고 음. 있는데 특히 10대 를을 중심으로
0: 글쓰기와 자기 공간 꾸미기에 대한 것들
3: 네. 그 블로그는 옛날에는 우리가 뭔가 정보를 위해서 많이 썼잖아요. 근데 그 블로그 회사에서 이제 오늘 일기쓰기라는 챌린지를 한번 했었거든요. 음. 그래서 그거 하면 돈을 주는 걸로 했었어요. 며칠 동안 계속 쓰면 음, 음. 너무 많이 몰려가지고 바로 내려가지고 욕을 막 엄청 많이
0: 먹었단 말이에요. (웃음) (웃음)
3: 이제 블로그를 너무 안 쓰니까 블로그를 한번 써보자 했는데 그때를 기점으로 이제 블로그로 많이 모여든 사람들이 SNS는 굉장히 단편적으로 자기 과시를 많이 하잖아요.
0: 거의 뭐그 인생은 (웃음) 아름다워죠. (웃음) 그렇죠. 그게 진짜 모습인지 잘 모르겠습니다만
3: 아니라고 합니다. (웃음) 여이 책에서는 (웃음) 아닌데 이제 블로그는 우리 옛날에 사이월드 사이좋은 세상에서 쓰던 그런 우리의 좀몬던 모습, 음, 불행하고 음. 우울하고 찌질한 모습들을 노출하는 공간이 그동안 좀 없었잖아요.
0: 영 그러니까 이미지의 공간에서 다시 텍스트의 공간으로 가니까. 네,
3: 그래서 음. 이제 블로그에는 그런 것들을 쓸수 있기 때문에 좀 개인적인 기록의 공간으로 부활되고 있다고 해요. 그리고 이게 약간 일기쓰기처럼.
0: 최근에 글쓰기 하시는 분들 굉장히 많더라고요. 네. 이게 뭐 하나의 힐링의 어떤 그 요소로서도 뭐 작용한다는 이야기도 있고 네. 그러네요. 흥미롭네요. 글쓰가 네. 다시 늘어나고 있다.
3: 그리고 또 이제 인스타그램이라든가 이런 SNS 는 스토리를 많이 사용하지 그 안에 있는 피드보다는 스토리에 많이 어, 저는 클릭이 사실 된다고 해요. 쓰긴
0: 하는데 아직도 스토리와 피드의 개념을 잘 이해를 못하겠어요.
3: <웃음> <웃음> 피드는 연구박제가 되고 스토리는 24시간이 지나면 살아 있기 때문에 네. 네. 굉장히 이렇게 찰나를 어, 담는 용도로 음. 많이 쓰이고 또 그런 식의 뭐 틱톡이라든지 정말 짧은 순간을 기록하는 그런 공간들이 많이 늘어나고 있고요. 그 다음에 요즘 기록성 챌린지들이 많이 있어요. 그래서 뭐 음. 뭐 쓰기, 뭐 하기. 음. 그래서 기록을 굉장히 많이 하는 세대적인 특성을 가지고 있다고 합니다. 그리고 또 남성, 남자. 여기는 좀 재밌는 게 있는데요. 우리가 그동안 남성이라고 하면 은 소비의 주체로는 조금 바라보지 않았었잖아요.
0: 그렇죠. 네. 뭐, 전통적인 이제 과거의 어떤 기준을 본다면 남자들은 그냥 일하는 사람들 뭐 이렇게 이제 단편적으로 이해를 했으니까 네
3: 근데 이제는 이제 소비의 주체 중에 굉장히 큰 부분을 남성들이 차지하게 됐다 음. 근데 그 남성들이 누구냐 예전에 이제 남성 소비라고 하면은 보통 뭐 시계 자동차 골프 이런 소그지위제라고 부른대요 지위를 음. 나타내는 소비자.
0: 아, 지위제. 네. 어, 네. 어, 어, 어. 그러니까 고가의 물건들이다 이런 거죠. 자매에게 보여지는 것들이고. 네. 음.
3: 근데 이제는 그런 거 관심이 없는 남성이 소비의 주체로 떠오르고 있다고 합니다.
0: 아, 드디어 저희 시대가 오나요?
3: 네. 그래서, 융적인 취미 <웃음> 술 마시고 그런 거 말고.
0: <웃음> 어, 딱 맞네요. 네.
3: 그런 남성들, 그리고 싱글 남성들. 음. 그런 30대에게 롤모델이 될수 있는 건 과연 누구인가. 아직 음. 찾지 못한 거죠.
2: 음. 그들이.
3: 그래서 거기가 굉장히 큰 시장이 될 거라고 하고요. 특히 이분들의 특징은 30대 남성들의 특징은 공평하고 정당한 경쟁. 그 우리 왜 작년 뭐 재작년 보면은 뭐 광고 같은 것도 잘못하면 굉장히 큰 문제가 나고 공정하지 않은 시스템에서 뭔가 큰 돈을 가지고 간다거나 대학에 특혜를 받고 들어간다 그러면 난리가 나잖아요.
0: 그 단적인 예가 바로 군대죠. 네, 네. 어, 남자들한테 이제 군대 문제 가장 예민한 게 그게 바로 이제 최소한의 어떤 사회가 그 보장해줘야 될 공평에 대한 공정에 대한 문제니까. 그쵸죠
3: 그래서 그 부분에 대한 이제 확실한 남자. 남성이 롤모델로 아마 등장을 하게 될 것이다. 그게 누군지 아직 찾지 못했고, 그런 사람을 추앙하는 롤모델로 삼는 남성들이 소비의 주체로 커져갈 것이다. 라는 것이고요. 네. 그 다음에 이제 현실이라는 키워드는 이건 이제 메타버스와 관련되어 있어요. 메타버스? 예. 그래서 가상현실. 음. 음, 그 가상현실이 많이 나오고 있잖아요. 요즘에는 뭐 게더타운 같은 경우 보면 회의도 모여가지고 온라인에서 많이 하는데 아바타들이 뭐 입학식
0: 음. 졸업식도 거기서 하고 뭐다 하더라고요. 네. 네.
3: 근데 이것은 이제 과연 얼마큼 현실감을 주느냐가 가장 중요하다라는 음. 이와 이야기와 더불어 공감할 수 있게끔 만들어야 된다는 거예요. 우리는 현실에 있고 얘는 가상현실이라고 우리가 알고 있잖아요. 그럼 이 가상현실에 우리가 몰입할 그러면 어, 소비자를 계속 개입하게끔 만들어서 그 안에서 뭔가를 하게끔 만드는 게 되게 중요하다. 네.
0: 그래서
3: 이제 그런 커뮤니티도 그 안에서 만들고 이런 것들이 많아질 것이다라고 하고요. 그리고 이제 연대. 연대. 네, 연대. 옛날에는 소속이었죠. 어떤 회사의 소속. 그렇죠. 근데 지금 하나의 태그 아래 모인다는 거예요. 수평적인
0: 이제 연대가 이루어진다는 거죠. 수직적 예. 조직 구조가 아니라. 그렇죠.
3: 그래서 뭐 예를 들면 옛날에는 또 그리고 모임을 해도 무슨 카페 뭐 이런 식으로 했잖아요 근데 요즘에 그냥 해시태그 하나로 그냥 모인다고 해요
0: 아, 사이버 공간 안에서 네네네. 굳이
3: 모임을 만들지 않고 그게 연대되어 있다 나랑 같은 사람이 있다 그래서 예를 들면 무슨 스타그램 뭐 북스타그램 등산스타그램 이런 것들이 유행을 하는데 음. 이것은 이제 그 태그 하나로 만들어진 연대감이 중요한 세대가 온다
0: 그러니까 사이버 동호회가 되는 거네요 그쵸. 어, 실제로 공간에서 모이지 않더라도 이제 그 공간에서 정보를 공유하면서 내가 어디 어디 소속이다 연대가 돼 있다 이렇게 이야기하는.
1: 네. 어.
3: 그리고 여섯 번째 키워드는 열정인데요. 우리가 이제 열정이라고 하면은 좀 지나간 세대는 열정페이를 생각하고 음. 어, 젠지 세대는 열정이라는 것이 가생이라고 연결이 된대요. 가생이 뭐예요? 좋은 인생.
0: <웃음> 아, <좋은> 인생. <웃음> 멋진
3: 인생을 살기 위해서 우리가 열정을 가지고 뭔가를 계속 이룩하려고 하는 자기 개발의 세대이잖아요. 그리고 아까 취미도 얘기했지만 취미가 돈이 되는 시대이기도 하고 하기 때문에
0: 최근에 와서 이제 취미 취향 이게 이제 일과 그렇게 크게 분류가 안 되죠. 그렇죠. 어, 과거에는 이제 개인적 삶과 이제 사회적 삶이 분리가 돼 있었는데 음. 그 새로운 세대들은 그 분리 자체가 어색하게 느껴지는 거고 경계선도 보호한 거 같더라고요.
3: 네, 네 맞아요. 그래서 이제 그 분들은 계속해서 자기 개발을 하고 자기 취미를 개발하고 자기 능력을 개발하면서 살아가게 된다고 해요. 음. 그래서 이분들한테 중요한 이제 단어는 리스펙.
0: 리스펙. 네. 존중.
3: 네. 그리고 생리얼. 진짜 리얼한 것이어야 되는 거. 가짜는 용납하지 않아요. 이들은.
0: 최근에 그 LP를 다시 구매하는 어, 사람들이 네. 늘고 작년인가요? 그 통계조사를 보니까 미국 내에서 이제 LP하고 CD 판매량이 지난 뭐 10년 동안 만에 최고치를 기록했다. 뭐 이렇게 음. 되는 이야기들이 있는데. 네. 과거에는 그게 이제 아날로그 혹은 낡은 어떤 저장 매체다라고 생각했는데 이제 리얼이라는 거 그쵸 디지털 공간에만 존재하는 게 아니라 실제로 그것을 이제 소유할 수 있는 어떤 현실적 물성이 있어야 되나 이런 게 이제 또 새로운 세대들에게 또그 말하자면 이제 퍼져나가고 있는 거군요 네,
3: 그리고 이들이 이제 리스펙 하는 거는 어, 돈을 많이 가진 사람을 리스펙 하는 게 아니고 굉장히 디테일이 살아 있고 멀리까지 가는 사람 음. 예전의 세대는 밀레니얼 세대는 높이 가는 사람을 원했다고 해요. 음. 그러니까 미개를 만들고 내가 가질 수 없는 비싼 것을 가진 음. 사람. 음. 근데 이제 젠지 세대는 그게 아니고 내가 가질 수 없는 희귀템을 가진 사람. 아, 득템력이 굉장히 중요해진다고 해요. 그래서 다름 자체를 굉장히 중요한 것으로 생각하기 때문에.
0: 다르다는 거. 네. 그러니까 개성의 시대가 온다는 거네요. 네네.
3: 그리고 이들은 아, 열정으로 여유 우리는 여유가 되게 중요한 세대였잖아요. 이 사람들은 여유를 원하지 않는데요. 갓생을 원하기 때문에.
0: 어, 그참 재미네요. 불과 몇년 전까지 키워드가 힐링 아니었습니까? 네, 이제
3: 바뀌었다고 합니다.
0: 그새 또 바뀐 거예요 트렌드가? 네. 네. 정말 빨리 변하요
3: 네. 그리고 마지막 키워드는 과금이에요. 우리는 보통 플랫폼에 돈을 내잖아요. 네. 뭐 뭐. 구독을 많이 하죠. 넷플릭스 같은 것도 유튜브라든가. 뭐, 네. 뭐 카카오 TV 뭐
0: 여기저기 그렇죠
3: 책도 어. 이제 구독을 하고 구독을 하는 사람이 있고 한, 앞으로는 거기서 돈을 받아오는 사람이 있다는 거예요.
0: 음. 그래서
3: 돈을 내는 자와 받아오는 자로 나뉠 것이라고 해요.
0: 저작권을 가지고 있는 자와 그렇지 않은 자로 나눠질 것이다. 네. 그래서 이제
3: 앞으로의 플랫폼들은 특히 우리가 예로 여기서 든 것은 웹소설 플랫폼이거든요. <웃음> 네. 네. 웹소설을 우리가 막 100원씩 내고 계속 보잖아요. 가랑비에 옷젖는다고그 돈이 굉장히 커진다고들 해요. 네. 근데 거기서 끝나지 않는 거예요. 독자들한테 글을 쓰게 만들거든요, 그들은. 음. 그래서 돈을 줘요. 우리 유튜브도 마찬가지로 여러분 유튜브에서 돈 받으세요,
0: 내세요? 어, 저는 그렇게까지 뭐 유튜브를 해본 적이 없어요 <웃음> <웃음> 생선 작가는뭘 계속 하는 것 같은데 돈을 벌만큼은 안 되는 것 같은데.
4: 어, 저는
0: 하다가 말았어요. 그러니까. <웃음> <웃음> 네, 그 이제 받아가는 사람들이
3: 많아지고 있잖아요 요즘에. 음. 네, 그래서 나는 내는 장가 받아오는 장가. 아. 이제 젠지 세대는. 거기다 돈을 내는 것만 생각하지 않고 어떻게서 해 돈을 벌어올 것인가를 벌어올 고민을 한다. 음. 그래서 이렇게 트렌드가 바뀌어가고 있다라는 <웃음> 이야기고요.
0: 하긴 그 클럽하우스인가요? 오디오 기반의 그 SNS가 생겼을 때 다들 모임방에서 주로 이슈들이 그쵸. 어떻게 하면 이걸로 돈을 벌 거냐 그쵸. 그걸 궁리하고 있어서 저는 사실 약간 당황했었거든요. 네. 아니 이거는 뭘 재미있게 놀 생각들을 안 하고 그렇게 돈을 벌 생각들을 하나 하는데 그게 이제 새로운 어떤 트렌드의 시작이다 네. 나는 돈을 내는 자인가 벌어오는 자인가
3: 네, 그이 책에서 그 클럽하우스 이야기가 나오는데 클럽하우스가 잘안 됐잖아요 안뭐 지금까지
0: 이유가. 약간 답보 상태죠
3: 예 네. 위계를 음. 만들기 때문이라는 거예요.
0: 위계? 응.
3: 사회를 보 모더레이터가 있고 스피커가 있고 리스너가 있잖아요.
0: 계급이 정해지죠.
3: 네. 그거를 신세대는 굉장히 싫어하기 때문에. 음.
0: 그래서 그런지 몰라도 아재들이 많더라고요.
3: <웃음> <웃음> 그렇다고 하고 네. 트렌드 코리안을 이제 짧게 말씀을 드리면 트렌드 코리안 항상 이렇게 뭐 문장을 만들잖아요. 작년에는 카우보이. 네. 카우보이. 뭐였는데? 그거였고요. 이번에는 이거예요.
0: 타이거 오아 캣. 타이거 오 캣. 호랑이가 그건... 될 것이냐, 고양이가 될 것이냐. 네.
3: 이제 2022년에는 2021년, 2000... 2020년 동안 우리가 코로나로 멈춰 있던 것들이 이제 대폭발하면서 누군가는 타이거가 되고 누군가는 캣이 될 건데 그 흐름에 과연 우리는 올라탈 수 있는가 없는가. 음. 그런 이야기예요 네, 일단은 이제 트렌드를 분석해 보면 앞으로 2020년의 트렌드는 1번 나노사회입니다 음. 사람들이 다 세분화된다는 거예요 취향이 세분화되고 그래서 재밌는 단어가 나오, 아, 문장에 나오더라고요 나의 취향을 내가 모르는 것이 트렌드다 음. 네, 그래서 서로 굉장히 많이 이렇게 되기 때문에 만약에 사업을 하는 사람이면 은그 각각에게 공감할 수 있는 공감력이 굉장히 중요해진다고 해요 음. 그 머니러시 요즘 수입의 파이프라인 얘기하잖아요. 네. 그 이야기고요. 득템력은 아까 말씀드렸고, 말씀해주셨고. 네. 그다음에 러스틱 라이프 전원생활
0: <웃음> 요새 유행이죠. 네,
3: 그러니까. 저희 엄마도 집과로 시골집 구하러 갔는데. 두 배로 야, 올렸대요. 쉽지
0: 않을 텐데요. 1년 전, 사이에 두
3: 배로 올랐다고
0: 하더라고요. 지방마다 지금 뭐 집값이 많이 올랐다는 이야기도 들었습니다. 네. 네.
3: 네. 그다음에 헬시 플레저는 길티 플레저의 반대말이에요. 음. 그래서 건강해지는 것을 즐거워하면서 한다. 음. 그다음에 바른 생활 루틴이 이건 아까 기록하고도 관련되어 있어요. 그래서 루틴을 계속 기록을 하는데 그 루틴이 굉장히 바른 생활. 음. 그리고 여기서 주목할 만한 게 엑스틴 이즈 백이라는게 있어요. X세대가 다시 돌아온다
0: 주 사회의 사회의 말하자면 이제 중요한 인물들 자리들을 이제 차지하게 된다. 네, 이게
3: 소비층이 이제 X 세대로 가면서 X 틴이란 말이 붙은 것은 X 세대는 틴네이저와 잘 교류한다는 거예요. 자식들이기 때문에.
0: 제가 음, 뭐그 젊은 부모들이 자식들과 같이 뭔가를 공유하는 그런 모습들이 굉장히 많더라고요. 네.
3: 그래서 네. 70년대생들이 다시 소비 주체로 올라갈 것이다라는 게 있고 아까 실제감 얘기도 드렸고요. 그다음에 라이크 like 커머스라는 게 있어요. 그걸 라이크를 음. 누르면 돈이 나오는 거. 음. 그다음에 내러티브 자본이라는 게 있는데 내러티브가 있는 그 브랜드가 잘 된다는 거죠. 내러티브. 같이 소비를
0: 하듯이 이야기가 있는 것들. 네. 네. 음.
3: 그런, 그런 정도의 열 가지가 있습니다.
0: 그군요 미리 맛본 2022년 트렌드 노트와 트렌드 코리아를 통해서 정현주 작가님께서 이야기를 해주셨습니다 자, 생선 작가는 어떤 책? 어, 트렌드라는 이 키워드를 가지고. 아, 제가 준비한
4: 책은요. 좀 정현주 작가님이 소개한 책하고는 좀 결이 좀 다른데 궁극적으로 트렌드를 이야기한 책이에요. 프랑스 작가 조르주 펠렉의 사물들이란 책입니다. 사물들. 읽어보셨죠? 지금 나온지 좀 되지 않았나요? 나온지 꽤 됐죠. 이 책이 네. 나온지 거의 육. 60... 60년대 후반에 나왔거든요. 그러니까요. 어. 그니까 저는 이 주제를 먼저 정현주 선배가 이제 정하셨거든요. 트렌드라는 주제를. 그는데 매년 매 시대에도 트렌드는 있었잖아요. 그렇죠. 근데 이건 소설인데 조르조 페레건 이제 불란서 작가예요. 36년도 파리에서 태어났고 그 다음에 원래 소르본 대학교에서 역사하고 사회학을 공부하면서 이제 비평 같은 걸 하면서 글쓰기를 시작했는데 네. 졸업 후 취업은 요즘 그런 빅데이터 그런 전문가라든가 그런 일을 그 당시에는 문헌조사원이 있었대요.
0: 문헌조사원.
4: 예, 집집마다 돌아다니면서 앙케이트 조사를 하는 거죠. 음 있었죠. 저희 때만 해도
0: 예. 인구조사 직접 네. 집집마다 방문하고 그랬어요. 음.
4: 그래서 이 조르조 페렉은 병원에 관련된 건강에 관련된 이제 문헌조사원으로 일하면서 이 경험을 토대로 그리고 이 자료를 통해 그대로 글쓰기에 많이 활용했다고 하는데요. 이 사물들은 우선 프랑스라든가 이런 책들 좋아하시는 분들한테는 엄청나게 좀 회자가 되고 있는 책이에요. 아니 이제 읽어봐야 할곡 필독도서처럼. 회자가 많이 됐겠죠. 60년대 나왔으니까. <웃음> <웃음> 예. 이 책은 이제 제롬과 실비라는 커플이 등장해요 음. 근데 이제 대학을 졸업하고 나서 직장을 얻어서 이제 자신들의 도, 자신들이 돈을 벌어서 이제 소비 생활을 하는 거예요 근데 음. 이 당시가 이제 (60년대니까) 이제 (60년대니까) 베트남 전쟁이 이제 막 시작했을 때거든요 그렇죠. 그래서 이제 시대가 좀 많이 변한 거죠 우선 (2차) 세계대전 끝나고 베이비붐 세대가 일어났고 이제 우리라는 개념보다는 이제 나라는 개념이 더 중요시되는 시대였요 다고 하더라고요.
0: 프랑스 작가라는 게좀 의미가 있겠네요. 우리는 이제 베트남 전쟁은 미국하고 베트남으로야만 국한시켰는데 그 전에 이제 프랑스잖아요 네, 독립 전쟁을 네. 했잖아요. 그 베트남이. 네.
4: 네. 음. 그래서 커플들이 일하는 거는 이제 가전 제품 조사원으로 자기가 일했던 경험을 살려서 음. 하는 건데. 이들이 원하는 삶은 딱 요즘 삶하고 비슷한 거예요 남들에게 보여주고 싶은 삶 있잖아요 과시적인
0: 삶을 살고 싶어하는 네,
4: 좋은 가전제품, 좋은 코트, 예쁜 신발 그 다음에 그래서 맨날 쇼윈도 앞에서 얘기를 하고 저것들을 가져야 하는데 갖지 못해서 막 안달라는 그런 것들이 그려져 있는 모습이거든요 그런데. 음... 처지가 이제 그걸 따라가지 못하니까 이 주인공들이 막 좌절하고 막 박탈감 느끼고 막 계급 차이 느끼고 막 그리고 또 분노까지 느끼거든요. 짜증도 내고 네. 이런 내용들을 딱쭉 담아 있는데 어떻게 보면 굉장히 심플하고 간단하고 그런 내용들인데요. 좀 읽어보면 되게 뭔가 인간의 뭔가를 본질을 좀 건드렸다고 해야 되나요? 음, 그런 원주적인 욕망 같은 것들. 네, 특히 그 시대의 흐름에 따라가려고 하는데. 아직까지는 이제 자기만의 이제 독특한 멋이라든가 그런 것들이 없는 이제 사회초년생들이 사회에 나와서 이제 유행하고 인기를 얻는 것들을 이제 쫓아가는 내용들이고 이제 그렇기 때문에 뭔가 저는 읽으면서 요즘 시대를 많이
0: 비교하게 되더라고요. 과거의 어떤 젊은 세대들의 모습을 봤을 때 지금의 우리와도 그렇게 크게 다르지 않아요. 여기서 사물들이라고 한다면 말하자면 이제 이 실비와 제로이그 욕망하는 어떤 그 욕망의 그 대상 뭐 이런 것들이 되겠네요. 그러니까
4: 제가 뭐예 그렇죠. 그러니까 제가 예를 들어서 이제 스타그램 같은데 올라온 사진들을 보면 어떤 옷은 갖고 싶고 어떤 카페에 가서 커피 마시고 싶고 근데 이들은 그것이 이제 인터넷 매체가 아닌 실제로 쇼윈도 앞에서 이제 그런 걸 보면서 이제 원하는 거거든요. 음... 저는 굉장히 좋았거든요. 근데 또이 조르조 페렉이라는 작가가 엄청 실험적인 음. 스타일로 글을 많이 쓰, 쓰는 작가인데 특히 이 사람이 이제 프랑스 작가 하면 또 많은 분들이 아는 롤랑 바르트를 또 엄청
0: 알긴 아는데 이제 안읽어본 작가죠 롤랑 바르트 그 이름만 알아도 되는 작가예
4: 그래서 이 조르조 페렉이 인터뷰에서 이 사물들을 쓰면서 그 롤랑 바르트의 신화라는 그 저서가 있거든요 그 네. 신화 안에 담겨져 있는 메타포라든가 좀 그런 것들을 이 안에 내용으로 담고 싶었다고 해요 음. 근데 저는 그걸 발견하지 못했거든요 아마 음. 제가 발견하지 못한 이유는 롤랑 바르트의 신화를 이해를 못했기 때문일 수도 있어요 <웃음> 근데 그리고 이 책을 내고 나서 이제 상도 많이 봤는데 거의 뭐이 책을 발표하고 제가 예전에 첫 책을 냈을 때가 거의 에세이계 총화였거든요 아니, 그 조르조 페렉 얘기하다 꼭 자기 얘기를 하는 거. 뭐 이게 뭐 왜냐면 이제. 공급으로 봐달라 이런 겁니까? 그니까 이, 이 책을 발표하고, 이제 이 페렉도 프랑스 문단계에 이제 총화가 된 거죠. 저랑 거의 비슷한 <웃음> 입장인데, 그 이후에는 별로 이제 눈에 띌 만한 성과라든가 이런 것들이 보여지지 않은데, 굉장히 수준 높은 책들을 많이 발표를 했어요. 음... 저도 비슷하거든요. 그래서 제가 가져온 책은 조르조, 조르조 페렉의 사물들이라는 책입니다. 음... 그래서 트렌드 코리아로 이제 조금 냉철하게 분석하셨다면 조르조 페라게 사물들을 읽으시면서 이거를 이제 현실에 대입해 보시는 걸
0: 권해드립니다. 아이러니하면서도 한편으로 또 상징적이네요. 그러니까 이몇십년 전에 나왔던 책을 통해서 그 당시 어떤 젊은 세대들의 욕망을 읽어내는데 그 욕망이 지금의 우리의 트렌드와 그렇게 크게 다르지 않다. 결국은 사회는 더 복잡해지지만 인간의 본성이라는 건 그렇게 쉽게 변하지 않는다는 거. 단지 유행이 있을 뿐이다.
4: 그냥 결과적으로 그거잖아요.
0: 돈을 벌고 싶다. 음, 음. 좋은 걸 갖고 싶다. 그렇죠. 많은 걸 갖고 싶다. 그 많이 알고 싶다. 음, 바로 그 이야기를 1960년대에 조르페렉은 사물들, 이라는 책을 통해서 우리에게 전달해주고 있다. 자, 책은 부. 우리 시대의 책 이야기 정현주 작가님과 생선 작가 두 분의 에, 트렌드에 대한 책 소개받았습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 저도 음악한 곡 소개해드리면서 끝 인사드리겠습니다. 아, 새로운 트렌드에 대한 이야기하니까 마음은 벌써 2022년에 가있네요 아바입니다 해피 뉴이어 들으면서 저도 작별 인사 드립니다 지금까지 시대문감의 김태훈이었습니다 고맙습니다